0: Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por essas canções que nos trazem tantas coisas boas, né? É, de, de um passado, mas de coisas que nós vivemos enquanto igreja, né? os mais antigos sabem disso, essas músicas são clássicas, fizeram e fazem parte e narram a história do nascimento de Jesus, a história bíblica. E nessa manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, todos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, nós vamos fazer a leitura de, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 7. Eu vou ler na versão nova, versão transformadora. Para você que está nos acompanhando, online também vai aparecer na sua tela. Relata sobre o nascimento de Jesus e diz assim. Naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o império romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltavam à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou à cidade de Nazaré, da Galiléia, em Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu luz ao primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa manhã e pedimos que o teu Santo Espírito Iluminador possa tocar cada coração que está aqui, cada coração que está nos assistindo, que a tua presença seja viva, real e verdadeira em cada lugar, ó Deus, que essa transmissão do nosso culto está chegando. Pai, nessa manhã pedimos que o Senhor sussurre nos nossos ouvidos e no nosso coração uma palavra de conforto, uma palavra que transforme as nossas vidas, a nossa maneira de pensar para a honra e para a glória do Senhor amém e amém. Um Natal diferente de todos. Eu tenho certeza que, de fato, esse vai ser um Natal diferente. E quando a gente fala de Natal, a gente logo lembra de como eram os Natais, há tão pouco tempo, há um ano atrás, vamos dizer assim. Ano após ano, Natal significava ou se resumia somente em correria, para cá e para lá, em compras. Eu fico perguntando se isso mudou, porque com o afrouxamento das leis, né, das regras, dos decretos, é muito fácil a gente passar na frente de um shopping. Eu moro perto de dois shoppings. Né? Dá uma quadra da minha casa, é, tem dois shoppings, um em seguida do outro. E quando eu passo por ali, agora mesmo pela manhã, né? Porque os shoppings, não vou fazer propaganda, mas estão abrindo mais cedo. Né, já tinha uma fila gigantesca para fora, as pessoas esperando. Ano após ano, nós vemos e temos visto que o Natal só se resume à correria, a enfeites, a promoções, ao comércio. Tudo isso tem seguido até, de certa forma, nos dias de hoje, um script já previamente conhecido de todos nós. Veio a pandemia, teoricamente, né? ou por um tempo, mudou as coisas na nossa vida. Distanciamento social, máscaras, álcool em gel. E algumas pessoas pensavam, eu como eu, né? talvez você também, que iam passar rápido esses momentos, mas não passaram, e a gente não sabe quando isso tudo vai terminar, porque a gente crê que vai terminar, no momento certo. né? Deus já tem essa data, eu creio nisso, Deus já tem a data. né? Então nós não precisamos nos desesperar. Claro que a gente fica angustiado. E vai chegando essa época de festas, e principalmente de Natal, muitas pessoas talvez pensaram: como é que vai ser o Natal? O Natal vai ser online? O Natal vai ser no Zoom, o Natal vai ser no, no Google, o Natal vai ser por webcam, enfim, tantas outras coisas. Vai ser pelo celular. Vai ser sim um Natal diferente de todos. Alguns até perguntaram como encontrar alegria nesse Natal em meio a uma pandemia. Em meio aos números tristes que nós vemos cotidianamente crescendo. Pessoas perdendo as suas vidas, famílias enlutadas. Ontem nós, nos, nós recebemos uma notícia né, do Arthur, nosso presbítero e querido ministro aqui de louvor, que está com Covid. A gente tem até medo de olhar né, as mensagens quando a gente recebe. Como encontrar alegria nesse Natal da pandemia, né, pode até rimar. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 e 7, capítulo 5 verso 7, porque nós andamos por fé e não por vista, essa alegria que vem do nascimento de Jesus, o nosso Salvador, ela é uma alegria que não pode ser roubada, nem por notícias, nem por circunstâncias, Somos humanos, muitas vezes, claro, nos decepcionamos e ficamos tristes, mas a alegria do nascimento de Jesus ao falarmos, ao comemorarmos o Natal, essa alegria, ela não pode ser roubada dos nossos corações. Algumas pessoas até perguntam, como é que a gente vai se preparar para o Natal em meio a tudo isso? Paul Tripp é um teólogo, pastor presbiteriano, americano, que eu tenho ah, lido algumas coisas é, dele já fui em algumas palestras também e ele diz o seguinte que nós não nos preparamos para o natal ele já foi preparado por deus nós não nos preparamos para o natal ele já foi preparado para deus antes da fundação do mundo e aqui Natal não tem a ver com essas festividades que nós vemos, claro que é muito bom a gente poder, e quem dera a gente pudesse reunir toda a família, né, como antes, aos presentes, aos lembranças e tudo mais que nós vemos, às decorações, mas aqui o Natal que nós falamos, o Natal bíblico se remete ao natalício de Jesus, ao seu nascimento. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que Deus sempre agiu com a sua providência, pois Ele é soberano. E essa providência nós vemos nitidamente na história da salvação. Ela já foi preparada por Deus, desde a fundação do mundo. E analisando textos... E as situações que aconteceram aqui em Lucas capítulo 2, os versos que nós lemos, nós podemos também dizer que foi um Natal diferente. Foi um Natal diferente, foi um natalício diferente para Maria e para José. Talvez não como planejado, até porque o neném era Jesus que ia nascer, não podia ser qualquer nascimento. Seria, sim, um Natal diferente, porque o Cristo, o Messias, iria nascer. Os acontecimentos na vida de Maria, quando nós é, lemos as narrativas bíblicas, nós vemos que já não era muito das coisas normais, né? Já era algo divino sobre a sua vida, desde que o anjo apareceu e falou que ela ficaria grávida de um modo totalmente divino da parte de Deus, então, o que, que nós podemos aprender neste Natal diferente? Em primeiro lugar, ele é diferente para nós, mas ele já foi preparado por Deus. Em Miqueias, capítulo de número 5, verso 2, Deus já havia revelado através do profeta que Jesus, o Messias, nasceria em Belém. E aqui Lucas fala do primeiro recenseamento, ele narra esses fatos, porque as pessoas que eram naturais daqui de Belém precisavam ir até lá para se registrar e se alistarem. Então no caso de José, ele, ele teria que ir lá para se registrar, apesar de ser judeu, ele tinha, ele, ele tinha sem isenção. Mas você vai ver caminhando comigo aqui nessa nossa reflexão nessa manhã, você vai ver o que ele, porque ele precisava ir até Belém e participar desse recenseamento. Verso 6 diz, enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer. Maria teve que ir junto. A viagem, os historiadores relatam que a viagem até Belém durava em média de três dias. Mas como Maria estava grávida, né? As mulheres que já ficaram grávidas sabem que o passo é lento, ainda mais quando você está prestes a dar luz. Eu me lembro quando eu estava grávida da mano, eu precisei ir ao banco e tinha um estacionamento assim bem do lado da porta do banco. Dava em torno de, um, de uns 5 metros do meu carro até, até a porta do banco. Aquilo para mim parecia que eu tinha caminhado uns 15 quilômetros. O passo era lento, a barriga era enorme. Não foi diferente para Maria. Não é porque ela era escolhida de Deus que ela não passou por essas lutas e essas dificuldades. Então, uma viagem que duraria em torno de três dias, nós podemos calcular que ela dura, durou em torno de quatro dias. Agora, racionalmente, pense comigo. Se em algum momento Maria tinha planejado tudo isso, grávida, Sair Da sua casa Do seu conforto Tudo preparado Para encarar uma viagem de quatro dias Por causa de um recenseamento Não Talvez Ela gostaria de ter te dado a luz em outro lugar Mas aquele era o plano do Senhor Veio o decreto E tudo mudou E a gente sabe muito bem nos dias atuais O que é decreto né? E o que é um decreto após o outro Que tudo muda tudo pode acontecer quando sai um decreto, mas já estava nos planos de Deus, esse decreto de César, o Augusto, já estava nos planos de Deus, porque Deus, através da sua providência, Ele faz todas as coisas convergirem para o seu bom propósito. Providência e soberania estão ligadas uma com a outra o que muitos podem interpretar como coincidência ah, teve o um decreto recenseamento, José e Maria tiveram que ir e foi uma grande coincidência eles estarem lá e o menino nascer não nós que cremos na palavra, nós que cremos em Deus vivo e verdadeiro nós sabemos que isso foi a providência de Deus no curso da história movendo toda e qualquer situação, situação para que realmente se cumprisse as escrituras através dos profetas, conforme eles falaram no passado, que ele nasceria em Belém. O decreto foi proferido, foi assinado por alguém que era pagão. César Augusto não era cristão e talvez tinha lá como... A uma das suas funções assinar tantos outros pilhas de papéis mas a sua mão as, que segurava a caneta para assinar aquele decreto foi movida não pela sua força mas foi movida pela, por Deus pela, pelo intento de Deus no seu coração sabe o que isso nos mostra? com aquela atitude Augusto deu Uh, o início ao processo da história da salvação que mudaria toda a humanidade, o nascimento de Jesus, o Messias, isso nos mostra, irmãos e irmãs, que Deus em meio às circunstâncias Ele usa pessoas, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e a hora que Ele quer para que os seus propósitos sejam realizados desde a antiguidade a sua providência e o é o modo como ele age na história e na nossa história e a providência do Senhor é sábia é justa e é misteriosa nós não podemos prever o que Deus está no, está no coração de Deus fazer na nossa vida, na história da humanidade nós não podemos fazer isso, ninguém jamais conhecer os pensamentos do Senhor mas nós vemos através dessa providência que é justa, que é sábia e que é misteriosa, Deus agindo no curso da, sua, da nossa história para que houvesse salvação aos seus filhos e às suas filhas. O que isso significa para nós? Que esse Natal diferente ele pode ser, sim, diferente para nós mas Deus já sabia de tudo que iria acontecer, assim como Ele fez todas as coisas acontecerem para que Jesus nascesse em Belém, para que todas as coisas convergissem para o seu bom propósito. Esse Natal de 2020, ele pode ser aquém das nossas, da nossa limitação humana, dos nossos pensamentos. Eu não estou falando que Deus mandou o vírus, porque às vezes as pessoas interpretam mal o que a gente fala. Não é isso que eu estou falando, mas Ele permitiu. E Ele permitiu por quê? Porque algo Ele deseja nos mostrar e algo Ele deseja nos ensinar. Mesmo sendo um ano difícil, mesmo sendo um ano diferente, mesmo sendo um Natal diferente de todos. Deus continua soberano e eu tenho certeza que você, durante todo esse tempo, durante ao longo dos seus anos, você tem desfrutado da providência soberana de Deus na sua vida. E nós precisamos entender que Deus Ele governa acima de tudo e de todas as coisas. E de todos os poderes, porque não há poder humano, terreno, maior do que o poder do nosso Deus. Ele é Deus, soberano, poderoso. Ele é o Deus que move céus e terra. Ele moveu o coração de César para assinar aquele decreto. E assim então Jesus vira nascer em Belém. Convergiu o mal em bem só quem pode fazer isso é Deus o recenseamento como eu disse era para fazer um levantamento das pessoas para ingressarem no exército e olha que afirmação bonita nos outros versículos que nós não lemos mas você conhece se você não conhece você pode depois ler na, é, na sua casa mais tarde os anjos ao anunciarem aos pastores que o menino havia nascido Jesus o Messias os anjos falam, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aqueles de que Deus se agrada. A glória de Deus desceu e se manifestou na terra através do Deus encarnado. Por isso, nós podemos ver e contemplar a sua glória e o seu poder. um recenseamento que era para levantar pessoas para a guerra ou para o exército Nasce um menino em meio a tudo isso e com ele o prenúncio de que ele era o príncipe da paz, de que o menino Jesus, o Messias, inauguraria um novo tempo. Por isso, um Natal diferente de todos. Com isso, irmãos e irmãs, nós não precisamos temer poderes nenhum humanos, nós não precisamos é, ficar com medo de más notícias, porque Deus reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele muda o curso da história. Há coisas que, que acontecem na nossa vida que muitas vezes a gente não explica, que muitas vezes a gente não compreende, a gente até gostaria de compreender. A gente gostaria de ter muitas respostas para as coisas misteriosas que acontecem na nossa vida. Mas a única coisa que nós precisamos crer é, tão somente quando essas situações ah, forem, transporem a nossa mentalidade, a nossa racionalidade, porque nós somos muito racionais, que nós possamos confiar na soberania, na providência de Deus e no tempo certo Ele nos mostrará e nós perceberemos os sinais. Esse natalício de Jesus para Maria e José, como eu disse no início, estava saindo fora, talvez, daquilo que eles haviam sonhado. Mas aquele era o propósito de Deus para o seu filho. Você consegue ver na sua vida, mesmo em meio aos momentos difíceis que você passa ou já passou, momentos dos quais você não encontrou explicação, você viu as coisas se convergindo para o bem. E você entendeu... Que era a boa mão de Deus sobre você. Te guiando para que realizasse a boa, a perfeita vontade do Senhor. Essa pandemia trouxe coisas inesperadas para nós. Muitas coisas inesperadas. Coisas boas, coisas ruins para nos ensinar. Alguns podem falar, isso é loucura, pastora, falar isso. Eu já me falaram. Isso é loucura pensar assim, não é fé, é conhecimento da palavra de Deus. A própria palavra do Senhor nos diz que em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as quais, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Foi um ano em que muitas pessoas perderam o emprego. Foi um ano em que muitas pessoas sofreram com uma crise econômica, talvez não perderam o emprego, mas salários foram reduzidos, coisas que faziam não puderam fazer mais. E a gente vê isso quando a gente faz compras no mercado, que as coisas subiram. Trouxeram coisas inesperadas, mas eu tenho certeza que em todas elas, você que é filho, que é filha de Deus, você viu a providência do Senhor. E da maneira que aconteceu a pandemia na sua vida, pode ter sido diferente na vida do outro. Assim como eu escutei pessoas que perderam o emprego, eu escutei do, do outro lado. Pessoas que estão trabalhando bastante. Que talvez se não fosse a pandemia, não estaria ten, tendo tanto trabalho. São coisas que nós não explicamos. Na família... Eu já falei aqui na outra pregação, as crianças estão em casas. Não sei se vocês já viram uma propaganda que passa na TV, onde a menininha vai dando para a família é, objetos dos quais já tinha na casa. Olha, esse aqui é presente para você, né? Tá, mas esse tablet é meu, é, Você vai continuar dando aula para mim em casa. Eu me identifiquei com aquilo. Um dia eu estava tão atraves... Atra... atarefada, opa, atarefada, e eu tenho acompanhado a aula online da Amanda todos os dias com ela. E a gente tem que estar junto ali, tem que estar ensinando. E eu pensei assim, muita gente está reclamando de estar com filhos. Mas veja que privilégio, que resultados e que frutos vão dar no coração dessas crianças. Por terem passado mais tempo com seus pais em casa. Pelo pai, pela mãe que sentou e assistiu. Mas também, outro dia, eu vi numa, num comer, um comercial, não, numa entrevista de um casal que chegou para o advogado e falou assim, nós queremos nos separar. E o advogado falou assim, por que, que vocês querem se separar? A pandemia acabou com o nosso casamento. A pandemia acabou com o seu casamento? Dizer que a pandemia agora tem culpa. Há um propósito, porque tudo isso tem acontecido nas nossas vidas. Deus quer tratar. É um ano diferente. E tomara que ele seja assim diferente. Para que realmente a gente possa viver esse Natal todos os dias na nossa vida. De que Jesus é o centro do nosso coração e de que coisas precisam ser restauradas. Nós não podemos nos isentar das nossas responsabilidades. E é o que muitas vezes a gente tem visto as pessoas fazerem isentado das suas responsabilidades, as circunstâncias. O Natal pode ser diferente para nós, mas ele foi preparado por Deus com um fim, com um propósito. E que você esteja com seus olhos atentos ao que Deus quer fazer na sua vida, desde que tudo isso começou e até mesmo nesse Natal. Voltando um pouco sobre o recenseamento, haviam duas regras que regulamentavam o decreto. Que se tornavam obrigatório. Eu falei que José era judeu e ele não tinha, ele tinha isenção, ele não tinha obrigação de ir até Belém e ir lá registrar o seu nome. Mas por que então José precisou ir? Porque uma outra, uma outra regra do recenseamento, é que tinham que pagar imposto. E aqui fala do governador Quirino. Eu não vou entrar em detalhes maiores por causa do tempo. Mas, na Síria, as mulheres com mais de 12 anos precisavam pagar uma taxa. Por isso, Maria teve que ir junto. Porque, talvez, você possa, poderia falar, mas por que, que José não deixou Maria quietinha no canto dela, grávida? Hã? Por conta disso. Por conta disso. Vocês estão vendo os detalhes e o mover de Deus em tudo isso para que Jesus nascesse em Belém, Maria tivesse que estar lá? As providências de Deus não têm limites. Tudo isso pode ser diferente para nós, mas foi projetado com um fim, com um propósito. E que a gente possa ver as providências e o cuidado de Deus em tudo para nos ensinar, para que a gente se desperte e esse é o segundo ponto. Hoje não vai ser um, um sermão tipicamente presbiteriano, viu, Juni? Depois que a gente vira pastor, a gente pode fazer isso. <risos> o presbitério não pode para a prova de ordenação. Hoje eu vou pregar em dois pontos. O segundo ponto é que é um Natal diferente de todos e é o mais importante da nossa história. O nascimento de Jesus não seria só diferente para marcar a história da salvação e da humanidade, mas porque o Filho de Deus, aquele que seria o rei, ele nasceu na beira do caminho, porque não havia lugar para eles na hospedaria, tudo estava cheio. Sempre quando eu li esse texto, essa parte sempre me chamou a atenção. E quando eu fui meditar para, para pregar hoje, para ministrar os irmãos e irmãs, eu novamente fixei... Meu olhar e meu coração nisso. O Filho de Deus, o Rei, o Messias, aquele que os profetas haviam anunciado, nasceu na beira do caminho. Porque não havia lugar para eles em nenhum lugar hospedaria como se fosse hotéis. Não havia, estava tudo cheio. Alguns historiadores chegam a mencionar que é por conta do recenseamento a cidade estava cheia. Mas o fato é que a gente não sabe o motivo e o porquê. Agora imagine, José, e Maria, chegando com o um menino e não tinha lugar. Que cena triste. E eles então foram para o que os historiadores, e quando a gente estuda mais a fundo o texto, não é esses presépios bonitinhos que a gente vê por aí. Quem dera fosse. Mas os historiadores falam que era uma caverna. O estábulo era uma caverna. E ali então, em meio aos animais, e você que já foi em alguma fazenda, em algum lugar assim, você sabe como é o lugar. Não é um lugar arrumado, não é um lugar bonitinho, não é um lugar muito cheiroso. Mas foi lá que Deus propiciou para que o seu filho, o rei, nascesse e fosse coberto em faixas, da maneira mais simples, numa manjedoura onde os animais comiam. Maria, José e o menino Jesus, num verdadeiro isolamento social. Tiveram ali o um menino, o filho de Deus. Talvez a expectativa de muitos... Daqueles que ouviram falar que o Messias viria, seria num lugar esplendoroso, porque era o rei, o rei iria nascer. Mas aqui Deus quebra paradigmas. Quebra paradigmas para nos ensinar sobre a simplicidade. De que ele é simples, de que o menino Jesus, o filho de Deus, Deus encarnado, viria de uma forma simples. E aí, talvez algumas pessoas podem perguntar e interpretar, mas aonde está a providência de Deus que deixou o seu Filho nascer no meio do caminho, num lugar como este, tudo para nos ensinar e também para cumprir as Escrituras de que Ele seria de origem humilde, pobre e seria rejeitado. Ele veio quebrar paradigmas. E no seu ministério terreno nós vemos Jesus. Ele não estava com os ricos, com os poderosos. Ele estava com aqueles com que ele se identificava. Com aqueles que eram rejeitados pela cultura, rejeitados pelos religiosos. O menino de Deus foi colocado na manjedoura, envolto em faixa. E depois seria crucificado com uma coroa de espinhos. Ele abriu mão... De toda a sua glória, de todo o seu esplendor. E veio a esse mundo de uma forma simples para nos ensinar. Irmãos e irmãs, para nos ensinar. Guarde bem isso. Que o Natal nada tem a ver com essa correria, com esse comércio que nós vemos. Talvez para algumas pessoas... Falar isso não é tão novidade, mas quando nós olhamos a nossa vida enquanto humanidade, é isso que as pessoas têm valorizado. O menino veio a esse mundo, Jesus veio a esse mundo e Deus nos mostrando de uma forma que Ele veio de uma forma simples para nos mostrar o que realmente tem valor. Essa pandemia, esse Natal da pandemia é diferente de todos, porque Deus quer nos ensinar realmente o que tem valor nessa vida não é dinheiro, não é posses, não é nada disso. Eu já contei em alguns dos sermões atrás, desculpa repetir, mas talvez alguém não tenha ouvido. Mas eu, eu acho isso tão significativo. Como é bom ser pai e mãe, né? A gente aprende tanto, tanto sobre Deus. E a Amanda faz aniversário em dezembro, fez aniversário agora há poucos dias. E ela ama, porque né, é dezembro, é Natal, e, e tem aniversário e Natal. Então, são dois presentes, isso é inegociável. Né? E a minha mãe mandou um, uma mensagem para ela. E ela já sabe ler e escrever agora. Então, ela pegou lá no, no tablet dela, lá através da mensagem. E minha mãe perguntou para ela, "Manda o que, que você quer ganhar de aniversário e de Natal? Veja o que, que ela respondeu. Ela respondeu assim, vovó, eu quero um beijinho seu eu não quero nada, eu quero um beijinho seu e aí depois minha mãe ligou né, com a voz embargada ela falou: você assim, viu o que, que a Amanda escreveu? aí ah, eu fiquei emocionada falei assim, mata a não né? fala isso <risos> mas o quanto nós aprendemos ela podia ter pedido brinquedos e se perguntar, ela vai, vai, vai falar mas aquele momento ela falou assim, eu quero um beijinho e a gente está sendo privado, os nossos filhos estão sendo privados, os avós estão sendo privados desse momento de abraçar e poder beijar os netos, sentir o cheiro. Natal nada tem a ver com a glória terrena, com riquezas, mas tem a ver com a verdadeira essência do Natal, que é Ele, tão somente Ele, o nosso Salvador nasceu. A esperança, nós já não, não estamos perdidos, nós não andamos desesperançados, mas Ele é a nossa esperança. Muitos nesse Natal estão podendo ter a oportunidade de valorizar a família de uma forma tamanha. Porque muitas vezes as famílias não se reuniam, por quê? Por conta de briga, de rixa, porque um não fala com o outro. Amigos e todas as outras as coisas. E quando a gente olha para o nosso mundo, quando a gente olha para o Brasil, como estávamos a um passado tão recente. Brigas por toda parte, por causa de política, por coisas que passam. Por coisas que passam. E sabe como eu denomino esse momento? Nós estávamos distraídos com esse mundo. Nós estávamos distraídos com esse mundo. Natal diferente vem nos ensinar a colocar ordem naquilo que realmente tem valor. Eu fiquei pensando em José e Maria naquela noite procurando lugar para ficar e a cada lugar que eles iam, porta fechada, não tinha lugar. Imagine se essas pessoas, os donos desse, dessas hospedarias, as pessoas que estavam ali e falavam para José e Maria que não tinha lugar, soubessem que aquele era o Messias aquele era o Filho de Deus, será que seria diferente? E o que, que isso tem a ver com as nossas vidas? Nos dias de hoje, há poucos dias aí de comemorar o Natal, eu pergunto para você, será que esse Natal realmente vai ser diferente para você? Não pelas poucas pessoas que nós vamos poder reunir, pessoas até que vão passar sozinhas, porque não podem ir ver seus pais, seus parentes, estão isoladas. Mas eu pergunto para você, assim como não houve lugar na hospedaria, será que tem tido lugar no seu coração para Jesus? Ou ele está lotado com outras coisas, coisas que não têm valor? Que coisas são essas que têm tomado o lugar de Jesus? Há lugar para Jesus hoje? Há muitas pessoas que... Independente de pandemia, vão passar com a ceia farta, uma mesa farta, uma bebida requintada, fina, chique. Mas isso não quer dizer nada se não há lugar para Jesus no seu coração. Há pessoas que vão passar sozinhas, como eu falei aqui, mas se elas tiverem Jesus no seu coração, elas não estarão sozinhas. Porque Jesus é o Emmanuel. É o Deus conosco, que está presente ao nosso redor, não nos abandona e está conosco. Será que vai ser um Natal diferente? Não só para aqueles que estão falando, talvez as pessoas falar, ah, mas eu já conheço a Jesus. Mas para nós cristãos também. Estávamos distraídos também com as coisas desse mundo. Quantas vezes vínhamos à igreja e ficávamos no celular. Mandando WhatsApp, ou vendo outras coisas que não eram tão relevantes e com a pandemia ficamos em casa. As igrejas ficaram fechadas, a nossa igreja ficou fechada. Estávamos distraídos muitas vezes quando vínhamos à casa do Senhor e ficávamos olhando o teto. Porque o teto é bonito, né? Eu acho ele muito bonito. Eu sempre achei, o pessoal falava, a sua igreja é bonita, eu falei, é mesmo? E olha, ela é mais bonita por dentro, mas não é pela arquitetura, é pelas pessoas. Mas talvez chegava na igreja e ficava preocupado com louvor. O louvor está alto, a bateria está alta, o Ellison está descendo a mão lá naquela bateria. Vamos falar para ele abaixar. O Rocha está repetindo demais a música. O pastor Matias não veio de terno e gravata. Presta atenção. Que esse Natal seja diferente. Que haja lugar verdadeiramente para Jesus dentro dos nossos corações. Porque é isso que importa. Que não sejamos como Marta, que estava lá aflita, preocupada com tantas coisas, ao invés de estar lá de joelhos, rendendo a sua adoração para Jesus. Que nós possamos ouvir de Jesus. Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Alegria do Natal. Não é tirado do nosso coração, se Jesus for o centro, se houver lugar dentro do nosso coração para Ele. Nada vai poder nos separar assim, diz Paulo. Será as tribulações, não, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Que esse Natal, meu irmão e minha irmã, seja diferente de todos. Porque há lugar... Para aquele que é verdadeiramente a essência do Natal, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E que nós possamos fazer como os pastores naquela noite em que Jesus nasceu. Eles estavam ali cuidando dos rebanhos, próximo aonde Jesus estava, é, na manjedoura. Viram os anjos, os anjos chegaram anunciando o nascimento de Jesus. E o que eles fizeram? Foram trocar de roupa? Porque os pastores eram pessoas simples. Cuidavam das ovelhas, dos rebanhos. No mesmo instante que o anjo apareceu, eles largaram tudo. Vamos até lá, adorar. Vamos até lá, adorar. Vamos até lá. E vamos nos render ao Messias que nasceu. a lugar para Jesus em sua vida. Nós falamos do vídeo, né? Dos vídeos, daqui a pouco vai aparecer. Que presentes dar para Jesus? Os pastores deram adoração. Que nós possamos render a nossa adoração cotidianamente ao Senhor. Que Ele possa ter sempre um lugar dentro do nosso coração. E que o nascimento de Jesus possa ser sim um Natal diferente de todos, de todos. Porque aquele que crê em Cristo sabe que o maior presente foi dado, que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. E com Ele nós não recebemos só o presente da salvação, mas com Ele nós recebemos também paz, amor, alegria, esperança. Tantos presentes que o Senhor tem nos recheado todos os dias, ao nascer do sol e ao cair da noite... Porque ele nasceu, o um menino nasceu. E esse Deus encarnado que veio ao mundo, que morreu por nós. Se ele for o centro das nossas vidas, nada há de nos faltar. E nós entendemos então o que significa viver dia após dia com Jesus no centro do nosso coração. Há lugar para Jesus na sua vida? Qual o lugar que Jesus tem ocupado diante de tantas tantas coisas que tem acontecido nesses dias? Feche os seus olhos, vamos orar. Que você possa colocar nesse instante a sua vida e seu coração em Deus. A pergunta é: há lugar para Jesus? Há lugar para Jesus? Abra o seu coração nessa manhã. Você que está aqui, você que está na sua casa, talvez sozinho, o Espírito Santo do Senhor está aí com você. E a pergunta é: há lugar para Jesus? Deixe o Espírito Santo sondar, deixe o Espírito Santo expor, talvez coisas que tem tomado o lugar de Jesus na sua vida, e que nessa manhã você possa sentir que Ele ocupa o trono do seu coração, que você possa entender as providências, a soberania, o agir de Deus, não só na história bíblica, mas na sua história. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos mostrar o que realmente tem valor. Vamos cantar essa canção. Enquanto você canta essa canção. Que você possa sentir o Espírito Santo do Senhor tocando no mais profundo do seu coração. was a se esquece de nós gratidão a ti ó oh pai por cada família oh deus que congrega na nossa igreja Cada família que está nos assistindo Cada pessoa que está aqui, Pai Visita os lares nessa manhã Com poder e com graça, Pai Que essa palavra, ó Deus Produza muitos frutos Para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai Porque o um menino nasceu Para nos dar esperança Que seja para nós um Natal diferente de todos Não por causa das circunstâncias Mas porque Tu és o centro De todas as coisas Tu estás no centro do nosso coração nós te amamos Jesus nós te amamos tu és, ó Deus, aquele que nos salvou e que nos redimiu que os nossos olhos estejam sempre fixos no Senhor que possamos render a ti sempre a nossa gratidão que possamos render a ti sempre o nosso louvor, ó Pai envolve as famílias nesse Natal, ó Pai com a Tua graça, com o Teu amor, seja com aqueles, ó Deus, que talvez estejam chorando, perda de queridos, ó Pai. Envolve com a Tua presença consoladora. Ah, Pai, estejam com todas as famílias nesse Natal. E que possamos sempre dar lugar, o primeiro lugar, sobre todas as coisas. Essa é a nossa oração. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém.